0: Det har sagts mig att när gruvarbetaren Hans Peter Rötter höll på att bränna stål vid Blåfarveverket så fick han ett besök av en blåman. Blåmannen skulle ha sagt åt honom att gå därifrån och lämna sitt arbete. Men Hans Peter Rötter, han gick inte därifrån för han ville först tända upp bilden. Blåmannen kom två gånger och sa åt honom att gå därifrån. Och när han kom den sista gången då var rötten nästan färdig. Så då gjorde han som blåmannen sa och så lämnade han sitt arbete. Kort därefter rasade en del av taket ner gruvarbetare Hans Peter Rötter. Han dog han på 1860-talet.
1: Hej och välkommen allihopa till ännu ett härligt avsnitt med När man talar om trollen. Med mig, Lars Wahlström, ifrån Oknytt. Och som vanligt min kollega och kumpan Tommy Kosela, som är doktor i religionshistoria. Och vi är ju på ett väldigt speciellt ställe idag. Vi är på Blåfarverket här i Norge- en väldigt härlig, speciell plats och vi sitter faktiskt just nu här i Kittelsen Kittelsenmuseet omgiven av hans fantastiska målningar och kreationer. Men det är inte bara Tommy som jag har med mig idag utan jag har med mig även tre andra helt otroligt speciella gäster. och Vi har bland annat Sverige Förestad som är kurator här på Blåföreverket. Och sen har vi ju Lasse Hermansen Björnland som är museipedagog och man skulle ju nästan kanske kunna kalla dig en expert på gruvorna här. De här koboltgruvorna vid Blåföreverket.
2: Och god dag, ja.
1: <laughs> Och sen har vi ju den stora äran att ha Tone Sindingsteinsvik här också. Som är, ja, vad kan vi kalla det Grundare av den här Fantastiska platsen Jag tänkte, Tone Du kanske kan få berätta lite grann Vart är vi någonstans Det här är blåfarverket Vad är det för något
3: Ja, blåfarverket i sig Är ju ett, att man Fant kobolten Och vad den stenen har betytt Vad det blev Världens största med och med gruvene. Och eh, idag ett väldigt stort museum som både har eh, gruvor och vi har konst och vi har eh, den sociala historien. Och, och, och Så det tar lång tid att komma igenom vårt museum.
1: Ja, det, det är ju verkligen otroligt mycket att se och det är ju en sån lång historia.
3: Jag vill också bara säga att nu ligger den ju i detta distriktet som har eh, mye av skog och kärn och, 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 och forskjelliga eh, uttryck hur hela den norske Asbjörnsen och Mo, eh, egentligen tangerar vår, i vår närhet Aha. och för mig har det varit det viktigaste i mitt liv i Asbjörnsen och Mos mm. som har skapat både troll och skapat närhet till naturen och när vi först skulle flytta hit upp, och den första höstdagen så var det ett kittelsen Havla som blev oj. Och sedan det så har alltså Kittelsen varit den väldigt viktiga delen av och, och kommer bli känt med detta distrikt i Norge.
1: Mm. Det är ju man kan ju verkligen när man bara kommer ut här utanför det fantastiska museet och titta på omgivningen så förstår man ju verkligen att kittelsen hittar så otroligt mycket inspiration ifrån just den norska naturen. Och jag, jag förstår verkligen att det, det blev liksom som en grund till just den här ja. verksamheten. Det är ja. jättetrevligt. Men den här verksamheten drivs ju av en stiftelse. Ja. Hur, hur, hur uppkom den?
3: Vi tog fatt och, 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 och räddade byggnader. Men sen så jobbet vi också systematiskt på hur den organisationen skulle bli och i 1972 så blev vi ju en stiftelse. Och det har vi varit hela tiden med ett styre som representerar både riksantikvar, konsten som vi hade med från Nationalgalleriet och så så det har varit viktig grundare i, i hela tiden i, i denna organisation.
1: Mm. Ja, det är ju så otroligt härligt att få höra den här historien kring hur blåföreverket har liksom blivit till vad det är idag. Men jag tänkte så här, det här är ju några speciella gruvor där hundratals människor har arbetat under över hundra år- och det måste ju verkligen ha skapat olika berättelser och sägner just kring de här gruvorna. På vilket sätt har just den här stora gruvbrytningen påverkat området? Det kanske Lasse kan berätta lite om. Ja, alltså
2: det man kan säga är att i och med att Blåfarverket växte till att bli en så stor bedrift så tilltrafte sig eh, många eh, folk från många olika städer i världen. Så, så i starten så var du med danska adelsmän som fick med sig tyska arbetet för att på något sätta driften och komma igång och få det upp och stå. Kobaltdrift är, är väldigt komplicerat. Så när man då lagar de pigmenten av kobalt kräver det mycket fagkunskap och det var nog som man inte hade internt i Danmark Norge. Så då kom det många från Tyskland och senare så var det ju primärt igen fortsatt tyskr hela 1800-talet och så och samtidigt väldigt mycket arbetskraft från både Modum som omkringliggande, men också väldigt många som kom långväs från för att jobba här. Så jag tror många impulser har kommit in från både Städer som är både, var både mer urbana men också kanske mer urala i Norge. Men också då väldigt mycket moderna impulser från Europa
1: också. Mm. Just den här koboltbrytningen. Varför var kobolt så speciellt? Det, det jag har hört är att det används i teknik idag.
2: Ja, alltså det som är speciellt med kobolt är ju att äh, det, är, äh, det, är ett, det är ju i sin rena form så är det ett metall. Men när du finner det i naturen så finner du det i, alltså, i väldigt, väldigt små mängder bakt in i ett mineral. Äh, och då är det så att det äh, metallen, alltså visst det där, binder sig till oxygen så lager det en väldigt väldigt potent blåfarge. Och då, det kommer det alltså an på att du måste må smälta det samma glass primärt för att få färgat glas och blott. Men du trengre extremt små mängder kobalt för att färga en stor glasblanding. Och det pigmentet det var då alltså rätt och slett blott glas som var då knust och kvärna ner till ett blott pulver som man då brukte i väldigt många forskliga industrier, med bland annat som blekemiddel i papper och textil, men också då till att glas och också att dekorera porcellen och andra keramiska artiklar. Så och det var en väldigt, det var en väldigt komplicerad måte att pröva då att koncentrera och koncentrera kobaltinhallet och fjärna då mycket av det som ligger runt och det som kanske är lite relaterat till det vi snakar om idag som är morsomt det är ju att sin kobolt det blev uppdaget att kobolt var ett metall i ganska moderna tid det var mm. en svensk som gjorde det så då var det ju så att i då på 1730 talet så fann man ut det och då måste man ju sätta ett namn på det och det blev ju då kobolt och kobolt betyder egentligen gnom på tyska mm. eller något liknande där mm. och det handlar ju om att i dessa koboltmineralerna så är det båda att du kan hvis du inte känner det gott, så kan du ta feil av det från andra metaller, men och så att det innehåller stora mängder arsen, gärna mycket mer arsen än det innehåller kobalt och arsénet, om du då varmer det upp så får du då ut en äh, rök som innehåller arsenik äh, och antagligen så är det då upphavet till namnen är att äh, disse mineraler fick då de blev funnet i stora mängder i Saksen i Tyskland. Uh, och där var på måte, var allredan en levande del av deras bevissthet. lite som en slags... I alla fall det intryck jag har fått är det, där, det är Nämst som en slags fjösniss eller gnom, då, att du Och i gruvorna så, så var det levande skapningarna. Och då mente man att de hade förhexat Den mm. malmen som man fann. Och man fick inte utvunna något metall. Och man fick bara massa giftig Som potentiellt kunde döda arbetarna och och det så 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 sånn så är ju det väldigt morsamt att på något matte bara sån Det är kobolt man tar ut här så har man va rätt att säga en direkt länk till mm.
4: folktro
1: med en gång. Nej, det är ju jättehäftigt. Och det är ju en, gruvbrytning har väl varit en ganska farlig syssla i överlag. Men här blir det ju väldigt tydligt att det blir så kopplat till den tro som man har kring gruvor också och jag vet ju att just här vid de här gruvorna som vi befinner oss runt omkring finns ju en speciell väsen varelse, vi fick ju höra någonting här i början om en blå man. ja och
2: det är ju intressant när man då ser på, alltså i norska gruvor så har det ju generellt varit fler forskjelliga väsen runt omkring men men här i, äh, i kovoltgruven till Blåfarverket så är det ju väldigt städsspecifikt en blå man. Han, han går under flera namn som han har så kallt Hans med knapparna. Mm -hmm. äh, och är då ett, ett jämförd, alltså en, ett blått väsen, äh, bara en man. Och han är mer specifikt ofta beskrivet som en stiger. Alltså en stiger var en arbetsleder som var väldigt hands-on under som styrte hela bedriften, mm. men, men disse styrde arbetet på varje enkelt steg Och han blir då beskrivet som att han hade väldigt flotta knappar i uniformen sin, och han hade då också en, en lampe som han gick och bar på. Och han uppträder då primärt här, det är lite sånt artigt för han är väldigt specifikt i ett gruvrevir. Vi har flera revirer, vi har liksom här vi sitter nu så är vi på mellangruvna och så är det sörgruvna där nere och norgruvna längre upp. De är också fantasifulle med på den tiden, men alltså där. Så, men där är det nordgruvene som han är på. Och det är de delen av gruvområdet här som har varit längst i drift och som då mm -hmm. har blivit störst. Altså, de stora dagbrudden som är stora och öppna klöfter har blivit friktigt djupa och friktigt breda och det är där han figurerar och han, han är då alltså eh, alltid framme och advarar mot kommande olyckor. Mm. Så, så, så egentligen så framträder han ju kanske inte som ett väldigt sån skrämmande väsen, men han är då någon som passar på att det går bra lite sånt som stigarna potentiellt kunde vara också. Eh, och men vi har ju lite forskjelliga historier om han Men, men han dukkar då stort sett upp eh, på, ved, ja, Rett för kommande olyckor Och ofta det med att han kommer tre gånger Och han till slut närmst hala arbetarna ut För ja. de vill inte höra de är upptatt med arbetet sitt Och igen så var det ju mannen som blev nevnt i intro här Hans Simon Rötter eller Hans Simon Paulsen Rötter som han egentligen het. intressant som jag och Tommy snakar lite om det, så är det som Telmark, Telemark jag är väldigt rik folkkultur i Norge och han kommer ju från Telemark Nej. och han kom från han var bergmansson och han kom hans far jobbet antagligen på omdals kobberverk mm -hmm. som driften på kobber i det området har Rötter helt tillbaka till 1500-talet och i tillägg så reste han antagligen och tog sig jobb på sålverket i Kongsberg som också då har en lång tradition tillbaka till 1620-talet och så när på matte driften här verkligen tog upp på 1820-talet så reste han då i 1825 från Kongsberg till Modum för att jobba här och han jobbade primärt på Norgruven Uh, och där uh, jobbade han med mycket forskjellig, han var bland annat med och han jobbet, vi kan i alla fall dokumentera att han jobbade från från till 1849 så han var också en arbetare som jobbat mycket längre på gruvna än vanlig var för uh, den gängse gruvarbetare och det är ju han som vi i alla fall, så vitt vi kan se, är upphavet till historien som mer eller mindre för i alla de äldste informanterna i den denna folkesamlingen som blåmannen figurerar mm. så så nämnes hans namn och ena av informanterna som är den äldsta alltså han heter Peder Gullbransen han är född nere i arbetsboilkomplexet som blev byggt like vid Grövene i 1857 och hans Simon rötter han levde och är helt i 1868 när han var dödad påring. Och i tillägg så kan jag då också att det som också är lite morsomt med det är att hans alltså hans Simon sin, eller rötter sin äh, svigefar. Han är den äldste gruvarbetaren jag har varit borti. Han yes. döde nästan i en alder av 99 år. Och hade varit yes. jobbat på koboltgruvorna helt från 1790-talet. Så alltså det har vi har rötter haft många impulser från många forskjelliga städer i Norge mm. och så en informant här som har jobbat här sedan omtrent i startet så, så det, är, det är många möjliga
1: kilder in för hur blomman kan ha kommit fram. Ja, det är otroligt fascinerande, för jag vet inte hur det ser ut i Sverige när man pratar om den här typen av personer eller varelser som finns kring gruvor. Men blåmannen är i alla fall för mig väldigt ny. Just kring blåmannen och att den har funnits här vid gruvorna. Förutom att man kunde möta honom och att han förvarna för olyckor. Fanns det några ritualer eller något liknande som man skulle göra i samband med den här...
2: Inte så vitt vi vet antingen att den har starkt upp till att höra på honom. Right. Men altså, för du har andra traditioner som jag har fått med mig, för exempel från gruv i Cornwall i England, så var det så att du skulle gärna lägga en liten mat, Ett mattoffer mm. till dessa som blev kallade för det, knuckles, som var en slags liten gnom som levde där. Och det, detta blev också vidarefört i USA och Gullrösch och startade där och sånt. Och, men, men här som vi på måte, här i gruva så, så, så är det egentligen det inte som om han kräver något. Han, han, han är där och det är då igen, alltså bara det att han är ett varsel om fara så du måste vara extra på vakt visst, du ser han. Mm. Men utan det så virker det inte som om han uppträder eller är till sted i det helt. Det är som liksom
1: akkurat där du trengs där är han och så försvinner han igen. Ja. Det är otroligt fascinerande. Tommy, har vi någonting liknande i, på, vå, på våran sidan gränsen i, i Sverige?
5: Alltså det finns ju en mängd olika väsen som förknippas med gruvor och gruvdrift. Egentligen skulle man kunna dra tillbaka till Olaus Magnus som vi brukar prata om i den här podden. Som skrev den här ärkebiskopet som skrev historia om de nordiska folken då, på svenska. Och han hade mycket intryck från tyska källor. Han var ju ganska mycket kammalärd och skrev mycket det han hade läst. Men han hade också rest runt i landet och sett saker och pratat med människor såklart. Så innan han lämnade Sverige för att ta sig till Rom när Sverige blev protestantiskt. Och när han var i Rom då så skrev han den här stora boken, Historia om de nordiska folken. Och här finns det ett, ett avsnitt som handlar om gruvor och gruvdrift. Och då finns det en liten bild av en gruva. Och där är troll i, i hörnet. Jaha. Och han beskriver trollen som arbetar i gruvorna. Både hjälper till men också skälper de som arbetar. Så de kunde vara både goda och onda kan man nästan säga då, för gruvarbetaren. Men om vi tar oss fram därifrån så finns det faktiskt berättelser från 1600- och 1700-talet kopplat till gruvor i, i Sverige. Då, där man framförallt har lyft fram en gruvfru- Bergsfrun, grufrun, gruvmammseld, hon hade många olika namn. Ibland hade hon ett namn efter den gruva hon var i också. Nästan alltid en kvinna som är vackert klädd, mycket silver så brukar att på sig så att hon är en sån högre ståndskvinna som man kan se. Och hon har samma funktion som blåmannen här, och visar sig varslar som man säger då, om när det kommer bli olyckor, se till att de kanske lämnar en plats. Eller andra saker. Och det finns mycket berättelser om att man kanske skulle... Att hon förbjöd att man pratade med varandra i gruvan. Inga höga ljud. Det var ju livsfarligt. Man fick inte vissla, som också kunde vara livsfarligt. Och man fick inte heller dräpa djur. Alltså rottor och sånt där kunde faktiskt vara en fördel i gruvorna. För man kunde se då att något, ett gras var på gång. Så det, hon är den... rådande kallas i Dalarna också. Är ju den som påminner mest. Men det finns några exempel på... Alltså, och kallade det bergsmann eller gruvman också. Eller gruvgubbe. Och där tycker jag att likheten är väldigt stor. Det finns en berättelse från Dalarna från Falun. Falukoppargruva från 1755. Där det också berättas om just hur den här gruvmannen då. Gjorde precis som blommannen här. Att han visade sig inför en olycka. Och försökte driva bort arbetaren från platsen. För att det kunde bli ett ras. Så att det är väl det närmaste jag skulle kunna... Personligen tänker jag mig som liknar blåmannen. Mm. Sen har jag inte studerat närmare vad de här olika gubbarna kallas för. De är inte vanliga heller i Sverige. Det är några fåtal bara. Men för att de också hade olika namn beroende på vilken gruva de var i. Men i fallet vet jag att då var det bara grubben eller gruvmannen.
1: Jag tyckte det är så spännande med just blåmannen här att han... Han är inte vilken gruvarbetare som helst, utan han, han är den som basar lite mer faktiskt. Det tycker jag är ganska intressant.
2: Ja, och en ting som är lite så liksom morsamt med det och är att alltså, Blåfarverket har ett väldigt rikt arkiv. Så, så, så det är lite så liksom morsamt att driva se lite i det mot detta. Också. Det vi ser då är att i den perioden som, som Rötter jobbar på gruvene så är man inne i den perioden med mest intensiv drift och där är det också den perioden vart det är hippigst olyckor alltså dödsolyckor. Och en av de dödsolyckor som som sker ganska tidigt menns rötter jobbar, det är inte på samma gruvrevir, men det är den enaste gången vi ser att den stiger i dör i en olycka. Mm -hmm. Och det som är lite gøy är att de beskriver, eller gøy men det är ju intressant alltså det denna blåmannen blir beskrivet någon gång som den gamla stigan. Oh. Uh, och det är en gammal stiger som dör. Oh. Så 11 mars 1831 så dör då Amen Mattiasen vid ett skudd på Mellangruven rätt här nere. Uh, och Amen Mattiasen han var 71 år när han döde så han var då mycket äldre han hade jobbat här i lång tid jag tror han hade jobbat här hela tiden detta var en komlig dansk bedrift mm. uh, och det har han också dör i en så pass dramatisk olycka och också att man ser att gängs i åren efterpå så dörde gärna mellan en och två män i året i olyckor mm. Men så inleder du en period då man då skulle tänkt sig att självklart blir ju arbetare som då jobbar i ett väldigt anledsmiljö. Någon av de jobbar ju inne i stallgångarna, de bränner i stallgångarna och då blir det fruktligt fruktliga varmt Det är mycket aschnick, <går> som är ute och siper där. Jag menar var väldigt bra mot hudsyktadmer bland annat. Ja, just det. <går> men vi anser då, då har du detta med att detta miljö som är så anledes och så farligt på många måter antagligen spiller spelar in och kanske är det i den perioden att Blåmannen på något och uppstår som en historia, men han kan ju ha rötter som är mycket längre tillbaka och det kan ju vara många historier om han vika inte ha bevart heller men, men att han kunde ha uppstått i den perioden och att kanske Amen Mattiasen är en slags kan vara en tänkt faktiskt upphav till Blåman, och det, det, det vet man ju inte men det är ju en
1: intressant tanke i alla fall mm. Du är ju väldigt mycket nere i de här gruvhålen och guider runt mm. har du själv mött någonting? Mm. alltså,
2: jag ska säga det att jag kan inte säga det jag personligen har mött men det, har, det, det är nog med att du märker väldigt hurdan ett helt miljö spiller mm. in på syken när du är där för en av mina jobb för turen går är att jag då måste in i gruvan gå igenom hela anläggen för att se att alla lampor på och allt mm. sånt och eh, en gång så, och då hade jag inte jobbat så länge alltså, Jag gick jag in 80 meter under det överste punkten på det området och då var jag cirka en kilometer in i fjellet i en sån här hall. Och så plötsligt så hörde jag alltså det hörts ut som om eh, det var en explosion där inne det var så, så PANG! Och så det, så skattade jag till mängder. Jag var ju inte vant vid det här och, och ellers så är det ju helt stilla inne. Så och så tänkte jag liksom ja okej okay, men då jag mår ju tills jag måste när det lite och summera med så måste jag ju försöka och finna ut vad det är. Och så hörde jag det igen men efter vart som jag börjat att beveg mig mot ljuden så blev den mindre och mindre mm. eh, och till slut så kom jag fram och då var den dör som står smalt mm. Eh, mm. men igen mm. alltså de förvränger sig och blir mm. det desto mer de bär och mm. av tingene som är Med dessa vesenen i gruvebrandtallvis är ju att man och igen tänker jag också speciellt med att man ofta finner Disse troll och gnomon som verkar är speciellt slemme eller speciellt åra uh, de är bara en sån mitt i mellanting är ju kanske det att du pröver att förklara små och förklarliga mm. ting utan att du mm. egentligen kan sätta något ord på det och, och det så, så, så det är ju en väldigt sån fascinerande ting med att ja för exempel kobolt kommer ju antagligen av ordet kobalos som betyder sköggier på sett så så man man får liksom in disse tingna och då tänker man lite på det när man då går där och hör en dörr som
1: smäller eller ett eller annat annat mm. ja. Kanske det blir så att någon dag så hör du att det smäller och så hittar du ingen dörr.
2: Ja, jag håper inte det sig, men ja, det, det kan, kan absolut vara om det. Man ska se si att i alla fall i den perioden när jag såg mest på Twin Peaks så var det så att jag liksom jag var lite liksom, sån det var lite guffent någon gånger att gå in i där och du går i en stål och du tror att du kommer ingen vei för den är helt lik hela vägen, en kilometer km lång du, ja, du vet att folk har dött dakor rakt om träntan där du står för du vet att de är ena, de det vet fan om de gör där så det det är ja, så alltså, det är nog det spelar absolut in på dig, så jag skönnade varför dessa figurerna har dykt upp och varför det egentligen kanske har varit så pass många år i någon gruver som upp genom tiden. Mm. Och äh, jag måste bara skita in den för det, det var en ting som jag hörde som var väldigt gaj, att äh, i, alltså, en av dessa som kanske har inspirerat oss äh, Lars Magnus säger kanske Agricola och mm. han skrev ju bland annat om att en av måten att bli kvitt för han var ju en vetenskapsman men mm. han var ju också öppen om att någon äh, demoner finns. Bland annat en sån hästelindes skapning som dreppte 12 arbetare och det var det som liksom så ja det det var det. Mm. men då var det fast obön då fick du drevet ut ja. ja. så då vet vi det. Vi ser att vi vet det är något som jag inte kan förklara. Nej exakt.
1: Det är bra att hitta de här tipsen faktiskt som man kan använda när man är inne i nygruverna. Jag,
5: jag tycker det är bara så din historia här med juden är så spännande. För att folktro fungerar på mycket på det sättet också. Det man har, de associationerna man har, det man har hört, särskilt med sådana här farliga platser där saker kan gå riktigt illa. Eller där det, gränserna för lycka och olycka ligger ganska nära. Det gäller även jägare och fiskare och så också. Har man de här berättelserna med sig så associerar man det man hör med just det. Så att i sådana här miljöer så blir dessa väsen väldigt... Levande så att säga. Mm. Det gäller ju även i modern tid i sådana så kallade spökplatser och spökhus. När man är där och hör det knarrar och låter. Då kanske man en del associerar det här med att här har du ju berättats om den här och den här engångaren. Och då tänker man att det, det kanske finns ett samband mellan berättelserna mm. och det man hör.
1: Ja och just gruvorna är ju precis som du säger Lasse, att Det är ju en sån speciell miljö som är väldigt tryckande- du blir väldigt utelämnad i en miljö där du, det är bara du där. Och sen när att just ljuderna färdas väldigt långt igenom gångarna. Och under den tiden så förvrängs de och kan bli väldigt, väldigt märkliga. Och det påminner ju lite grann också om vissa historier som sker i till exempel skogen. Där det finns även en hel del mängder av sägner kring just olika väsen. Ja men till exempel trollen. Att det är ju också en miljö som man kan känna sig utelämnad. I alla fall förr i tiden när man jobbar väldigt mycket ute i skogen och skogen var farlig. Den var verkligen det. Det var inte mycket rekreation utan det var en arbetsplats som man var tvungen att ta sig till och så ville man hem. Och jag tänkte just det här med trollen är ju rätt roligt. För att är det någonting som man tänker på troll så är det väl ändå Norge. Norge är så otroligt känt, i alla fall för mig, för sina troll. Men just den norska naturen har ju inspirerat så otroligt många konstnärer genom åren. Och jag kan verkligen förstå det. Som en fotograf så tycker jag själv att det är helt magisk natur. Och en person som kanske har blivit just väldigt inspirerad av den norska naturen och ha illustrerat den på ett sånt otroligt fascinerande och riktigt magiskt sätt det är ju Theodor Kittelsen just här i sommar så har ju ni på Blåfarverket haft en fantastiskt fin utställning och jag tänkte Sverige du kanske kan berätta lite grann om just den. Det är ja, ja,
4: det vill jag gärna fortätta om. Men egentligen först så vill jag bara häkta mig lite in på något som Lasse fortalte också. Mm. För visst vi tänker på hur skogen är mm. och så tänker vi på hur den gruven är så har de nog väldigt felles med mm. att vi aldrig ser allt. Nej. I alla fall när man är ute och känner på en måte närvärr av allt mm. detta i skogen. Och där gör vi inte det samma som det du gjorde. Du visste nämligen ett väldigt stort mot. Du gick hem och så fann du den där dörren och du drepte på en måte hela din egen historia och konfronterade din egen tryck. Och där är det som på en måte är så helt utroligt. Att visst vi tänker på detta med trold så är ju det kanske något vi lite sällan. Sjelden... Stötte på? De allra flesta av oss. Så har det bara blivit. Det tagit en viss tid, men nu är det på en i vi möter på. Men så är det ju också så morsom, för visst du faktiskt är alena, och jag har efter hvert fått lite sån glädje av att vara ute i skogen på morgonen, och då är jag alena. Och om jag då går lite sån hastig, så är det ju sån att jag har ju fler intryck än jag klarar att fördöja. Mm. Det vill alltså säga att ett eller är rätt bak mig är ju man lika väl. och så kan jag just mig, för jag är ett menneske, och så att jag att det är ju bara en stein eller är bara en liten knävs äh, eller något sånt. men det ju inte kunna fördöja alla intryck med det för att mm. du trots allt är i bevegelse. Äh, och det har ju folk varit Eh, litt sån historisk och sånt också eh, Så det är ju inte så rart att man har trott på troll Men det som är så flott när det gäller Theodore Kittelsen eh, Det är ju eh, Han kom ju till i en sån tid som kunstner där eh, det är någon kjempestrenge krav För vad som är riktigt och vad som är fel. Eh, alltså man kan lage så flott bilder man vill och så stiller man det ut eh, Och så kan en man annan kunstkritiker som har gått på universitetet se si att så lång är det inte ett lår mm. Dålig bild, <laughs> det man vill se på eh, 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 Men når kittelsen da kommer på med hela den här världen vi aldrig har sett för Nej så är ju folk mer eller mindre eniga att ja, men det är ju de ser ut. Och det är ju det som kanske är så rart när vi sitter idag och kan snacka om troll. Så är det faktiskt ett fåtal människor som har haft evnen till att närmast originalen mm. eh, och vi kan möta varandra för första gången av och, bor, och vi är ju helt eniga om hvordan troll. troll eh, skulle se ut eh, och där var ju Kittelsen en väldigt viktig kunstnär, mm.
1: kanske den viktigaste Nej, men, och, och det kan jag ju också känna igen med som till exempel John Bauer har ju också illustrerat väldigt mycket troll i och med de, de sagouppdrag som han gjorde och han har ju också i Sverige liksom fått göra den här standardiseringen nästan av hur ett troll ser ut. Och då blir det den bilden man tänker på när man säger så här ser ett troll ut. Liksom. Då blir det så att då är det verkligen, ja men då är det John Bauer-trollet och då är den här John Bauer-skogen. Men även här så har vi ju då att naturen blir ju nästan beskälad på ett sätt i och med Kittelsens bilder. Att trollen är liksom en del av naturen vilket jag tycker är ganska fascinerande.
4: Ja, och det var ju på sätt och vis också en av de tingena för i likhet med Bauer så hade ju Kettelsen uppdrag. för vi måste ju också på något och huska vilken tid är det? vi är ju vi är på 1800-talet och det som sker på 1800-talet är ju jättemasse ting alltså då går man ju från att man bor en familj på 15 stycken i ett litet rum och spiser en gång i mellan till att man börjar att ringa telefonen och sånt alltså det ett långt århundre och det århundre som då är kittelsen sitt det är ju ett, en tid där man får så många förklaringar Där är så många Lasse, som har varit och sett att det var en dörr att man liksom mm. att plötsligt vägen verden blev lite grann liten istället för att den blev äh, stor äh, och, och det blev ju liksom. Lite sån fattighetslig på, på, på en måte att man inte fick plass fantasin, man fick inte plass tanken och för Kittelsen sin del så är det ju också så att han kommer till att virka som konstnär i något som blir en gullalder inte bara i norsk kunst men för så vidt i europeisk konst och en stor mängder illustrerade böcker börjar plötsligt att komma ut där man har fått kunskapen om hur man gör det på en måte som många kan ta del i. Och sånt. Och Kittelsen har ju de uppdragna var han på en måte är bundet av en text. Men så kommer ju det som du är in på med selve bilden och den beskjelade naturen. Och ett eller annat sted i Kittelsens kunst så ligger det ju mest ett önske om att vi allsammen ska se att naturen i hans bilder, men också den naturen vi lever i, har en dimension till än vi kan sätta två streck till Det är underet svar på.
1: Kittelsen har ju en lite speciell just stil. Hur skulle du liksom beskriva den?
4: Ja, du klarar ju att lage vanskliga när det är som minst väntat också, för mm. Kittelsen är ju en sån kunstner som har evnen till att göra ganska många ting. Mm. Och när man på ett eller annat vis med människor om kittelsen så har ju alla sin kittelsen och nu snakar vi ju på en måte kanske först och främst om trollna hans och då är det ju naturligtvis dessa trollen som kommer icke bara utan natur, naturen, men också är i snabbt att gå tillbaka till mm. den där naturen. Men eh, Bowersin till exempel, de har ju kanske också kommit ut av naturen, mm. Mm. men de kan inte hjälpa sig tillbaka under steinen. Nej. De har ju <laughs> på något sätt fått pur, pur kapper och de har silver i håret och alla de tingen där. Men skittelsen är ju på något måte då i stand till utnyttja den uklarheten som egentligen naturen byr på oss på. Så han har ju då en sån väldigt sån naturlig måte att ha dessa trollerna på. Och trollerna kan lika naturligt då försvinna. Och så är det kanske ännu mer spännande när trollen inte är synliga, men du kan bara ana att det är lika för
1: de kommer tillbaka. Som sagt, han gjorde ju inte bara troll, utan... Han gjorde ju en del andra projekt också Och en bild som jag tycker är så fantastiskt fin som han har gjort, lite skrämmande också, det är ju just den här pesta i trappen. Projektet han jobbade där just kring svart var väldigt intressant. Och
4: väldigt aktuellt i den tiden. För då har vi ju som mot av 1800 talet så är ju vi i denna nationen väldigt upptatt att vi ska få tillbaka denna fulla friheten och inte längre vara en union med Sverige. Och vi ser ju på ett eller annat vis den som årsaken till att på den stolta norska tradition mm. bröt samman när vi blev en del av den dansk unionen. Och för Kittelsen en del så var det väl också så att den mörke allvarlig. Eh, middelalderstemningen lå han så nära han förstod på en måte så gott hvordan eh, det kunde upplevas att du faktiskt satt eh, i din egen lilla stue och sjukdomen kommer och allt du på en måte hade jobbat för det skulle försvinna eh, på ett sekund för dig så alltså, du lever väldigt på, eh, på den där gränsen och kittelsen har ju eh, kanske med den svarta svartedäven och det virkar ju så fel att snacka om McDonalds på en måte men <laughs> hvis vi tänker på Kittelsen sin figur Svartedäven så fortäller han på en måte i ett glimt mm. allt vi trenger att vite om det där är i och det är också lite spännande Och tänka att människor med en helt annan Bakgrunnen av litteratur och historia och sånting vi vill också kunna läsa det faretruende, läsa sjukdomen ut av den här och den blir ju inte mindre aktuell nu som vi också har haft en sån pandemi som har bankat på, på dörrna och för oss då i vår del av Norge så är ju denne svartedäven Syklusen till Kittelsen, också orsaken till att han flyttat hit först då för att arbeta i Eggedal mm. i några med att slutföra på något miljö. miljöet Svartedäven här i. Och då i de åren där han flyttat till Sigdal och arbetat med det landskap som vi ju följer oss med. i.
1: Det är ganska intressant också att han på ett så fint sätt och kanske skrämmande personifiera just den här sjukdomen- i och med den här mörka figuren. Bland annat i trappen när man ser det här ansiktet som kommer upp. Och det är väl någonting som man kan se just i folktron också- att sjukdom eller döden kan personifieras på det här sättet.
5: Ja, absolut. Det har ju en hel del folktro kring ett liknande väsen- som har olika namn- men jag vet från uppteckningar i Sverige så kallas hon bland annat för pestila eller något sånt där. Och då brukar det berättas om att hon drar från byggd till byggd. Och så möter hon någon och så frågar hon om hon ska refsa eller sopa. Och det här ser man ju också hos Kittelsen. Mm. Och är de, säger de då att hon ska sopa, ja men då kommer hela bygden dö. Men refsar hon så är det några som faktiskt klarar sig från den här sjukdomen. Mm. Och det, det är ju en sägner som har... Det finns från många olika håll. Men där har en personifikation av sjukdomen i den här, som är ofta som en gammal gummas skepnad som kommer. Och det ser man. Man ser ju refsen som Kittelsen också har, har avbildat.
4: Kittelsen brukade ju ofta i sitt arbete en norsk samling mm. med sängn som har gjort av Andreas Faye. Så... Feiesinne sangen har han ju hentat runt omkring i Norge och det må ju nödvändigtvis vara omtrent samma som man har haft på den andra sidan av grensen också. Eh, för det är ju väldigt exakt eh, för Kittelsen har ju också detta med riven som tar noen och limen som tar många alltså när man soper eh, så då så har ju både den upprindeliga eh, äh, sangen eh, och hur man har förstått det sedan eh, korresponderat
1: fullständigt och han har väl också en bild Har jag för mig Där just den här pesten Kliver i en båt Och det är ju också att han ska, hon ska liksom Komma över vattnet Hon får hjälp att komma över vattnet Och det är väl också ett vanligt tema att ja. Just den här sjukdomen kan inte
5: Inte av eh, egen kraft Ta sig över vattnet nej. Alltså Någon måste hjälpa henne Så mm. får man får En syndabock också i, ja. i, 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 i. <laughs> Då kan man skylla ja. på någon Att ja.
1: faktiskt ja. hela byn blev pestdrabbad men, Sverre, den här fantastiska utställningen, det är ju inte bara Kittelsens bilder som ni har där, eller tavlor och illustrationer.
4: Nej, nej, det vi har varit väldigt stolta att vi har fått visa denna sommaren här är ju en utställning som inte bara visar Kittelsen, men ett ganska stort antal norska konstnärer så från det sista halvdelen av 1800 talet och lite in på 1900-talet som då har arbetat med övernaturliga eh, eh, varelser av forskjellige sorter och haft var sin måte om man ser på sätt och vis att någon har haft kittelsen som sitt förebild och andra har ju hämtat tingene helt andra steder eh, fra. det stora Eh, overraskelsen har ju egentligen varit att nästan alla konstnärer har på sätt och vis alltså oavsett hur det egna skäre sin kunst nervit sig nog av disse lite sån ullne eh mm. for också eh, så det har ju varit otroligt eh, spännande att se och utdippet helt bilda av vad man förväntar att kunst skulle vara också man tänker att det bara är en väg eh, det går, men det är det mycket. Nej men visst, det
1: är så himla spännande att se att det kan få en sån bred Men varför just temat magisk natur och, och mystik gick?
4: Vi begynte ju ett sted och så endade vi hoppet ett annat sted. Och det som är så äh, väldigt rart det är ju hur dessa myter har på något måte haft sin historia. Och så kan vi säga så att... Äh, de kan förklara en del av de förklarliga tingena och det skulle ju vi mänskligheten önska oss, men det har ju också blivit så rart att när vi sitter i vår tid, som alltså är akkurat detta året här som ser ganska svart ut på alla håll, så är det ju så otroligt hur de också kan bringa hopp. Ja, så du kan klamra dig till det du kan se lite vidare än alla de som när du slår upp nyhetsavisen och så är det bara bara svarta att du ser så kan man plötsligt på, på sätt och också tro att det finns något mer och att det finns att och någon förnuft och ett eller annat som ska säga till sist och sett så blev den utställningen då från något som liksom skulle vara en sån historisk bild av vad konstnärer håll på med för en hundra år sedan till något som ju också förhoppningsvis
1: bär en lite grann framöver mm. vidare. Mm. Men Varför tror du att man har inspirerat så mycket av just den norska naturen? Det är ju för att den norska naturen
4: var ju de flesta... Det av dessa konstnärer och de flesta människorna bor väldigt tätt in i den här naturen alltså det får väldigt speciellt intresse det skulle bo i en by när man är liksom sånt på bildsnat talet men de flesta bor ju på ett eller annat vis tätt inne under en sten inne under en björk och långt in där hur man skulle vara och så har man ju då också haft i det man på något måte har liksom på ett sådant stort nivå skulle ett i den nationen så har man ju också varit Interessert i att upptaga sig själv. Och hur är det man hör hemma på något måte? Hör man hemma på Boulevarden i Paris? Eller hör man i grunden hjemme ett eller sted med detta kärn i den stillheten där man liksom har kanske blivit format som människa Så det är ju inte så rart att landskapet blev också ett sånt naturligt motiv för, för alla dessa konstnärer Och det kanske någon gång känner mest på det är ju i vi... Går, och, och så gick vi på malerien och nyter malerien, Och vi läser om dessa konstnärer som har lagat det. Vi snakar om det i middagsselskapet och sånt. Eh, men viktigast av allt så är det ju hur du egentligen tar med de här ut igen i den naturen. Och plötsligt får öye på alla de mm. nöjaktiga samma tingene. Mm. Som du kanske inte ville gjort utan att du hade sett på dessa maleriner först. Eh, så så är det ju som föregår, inte bara uh, i eller bakklasser, men som egentligen lärer sig själv och brukar den samma fantasin. Eh,
1: förhoppningsvis, i alla fall, upplever jag det ofta sånt, eh, på den måten. Och nu när vi sitter här mitt inne i Kittelsens eget museum, kan man säga, bland de här fantastiska taverna och verken, så ser man ju att han måste ju verkligen ha älskat den norska naturen. För han har ju illustrerat den verkligen med sån omsorg- har vi, har vi liksom någon liknande i Sverige jobbat på ett liknande sätt? Jag vet ju att många svenska konstnärer till exempel har ju åkt till Norge för att just göra mycket konst.
5: Absolut. Men det här var ju en strömning som vi kunde se vid stora delar av Europa: den här nationalromantiska strömningen där landskapet lyftes liksom till förgrunden kan man säga och ska väcka känslor hos betraktaren. Och den här gränsen Sverige-Norge var ju inte riktigt existerande det var ju en union så att säga så många tänkte att man åker över pratar innan upplösningen här så att många åker över och finner en natur i Norge då, som, av ett slag som inte hittar i Sverige alltså den, många upplevde den som både harmonisk och vacker ifrån fjordarna till liksom vilda fjälllandskap vi har ju själv när vi var i Norge nyligen stått förtrollade trollade geiranger och såna när åkte upp för trollstigen och sådär det räcker ju än idag känslor, även om jag inte gör konstverk på samma sätt. Vi har inte gjort det. Men jo, visst, många svenskar åkte över. Vi har ju kända personer som Prins Eugen som var ju ganska mycket inne in i Norge och var väldigt eh, drev hårt för Norgefrågan också. Och eh, en annan känd, om vi ska prata väsen, är ju Ernst Josefsson mm. som eh, reste runt i Norge och bland annat var han vid Äggedal här eh, i närheten. Och det är där han målade sin oerhört berömda strömkaren. Ja. Som i Fossegrimen då skulle väl bli på norska. Mm. Som sen har reproducerats. Men det är ju från Norge han hittade sin inspiration. Och det var där han målade sin berömda mm. strömkaren. Och vi har Karl XV. Det var mycket i Norge också. Och målade av mycket norska landskap. Men de här, många av de här konstnärerna målade också av svenska landskap. Man skulle ge ut från de urbana stadsmiljöerna gärna. Och ut i naturen och uppleva den också. Många av de här känslorna. Mm. Och det är här i, i, Är det ju naturligt kanske då att befolka dessa landskap med väsen?
1: Ja, det är ju precis som vi har pratat om tidigare här att... De platser där man inte riktigt kan se allting... Befolkar man med väsen och magiska ting. Jag menar, det är ju bara att titta ut genom fönstren här så ser vi ju en helt fantastisk natur... Men det kan finnas någonting där borta på nästa berg, för jag ser ju inte hela vägen dit bort, utan det, 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 det är så långt bort liksom, så att det kan finnas någonting. Jag tänkte, Sverre, ja. har du något favoritmotiv av Kittelsen? Vi sitter ju här omgiven av mängder olika härliga kreationer.
0: Mm. Har du något
1: som du värmar för speciellt? Ja, eh, jag är väldigt
4: glad eh, i ett motiv eh, som Kittelsen har lagat eh, med en häst och en tomte. Eh, och det är inte det att själva bilden är så stort eller något sånt. Eh, men jag tror på den samtalen de har mellan varandra. Eh, och det är ju en av de ting som på ena måtten är så fint när du ser att du tror så mycket på. Nissen som mm. snakar med hesten eh, att det närmer sig en sån avbildning av verkligheten. Mm. Eh, och då spelar det ingen roll att någon andra bilder kan vara med fler färger eller ha fler eh, former eh, för landskap i sig. Det enkla som du tror på är liksom det bästa. Och det är ju där kittelsen också Uh, och det, det är ju kommit att att det är väldigt få människor i detta land som inte har haft mareritt om de kittelsen-tegningarna på ett landpunkt. så det är ju bilder som vi klarar att tro på uh, mm. uh, selv om de föreställer ting som vi på ett
1: visst nivå um, andra um, uh, det inte skjer. Den är faktiskt väldigt, väldigt fin där, och jag tänkte också uh, Tone, har du något speciellt motiv som, från kittelsen som du tycker om?
3: Jag har en, en den upplevelsen som liksom satte Kittelsen Kittelsen ligga på bordet mm. i, i vår stue i, i dessa 60 åren vi har varit här <laughs> men det är klart att det är också årstidna som han fanger så fint mm. och det öde med mannen som går innover i, 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 i landskapet är ju ett av de finaste, samman med månen som går igenom tränet och tar detta och det är ju så enkelt också och så är det självklart när våren kommer så är det ju samtatt det är ju inte det är något här så dessa årstidande som han fanger så fint och nettopp alltså jag är ju jag är ett barn av Kittelsen ja och har ju själv upplevt en, en upplevelse uh, som lite barn i en robot uh, som läckit något så mycket. Vi skulle bara över en liten sjö. Och uh, jag plockar många må det och plockar vannliljen mm -hmm. och... Uh, jag står och till slut så måste jag gå upp på till igen och, jag, och Min mor måste hålla mig och jag ska ännu högre upp. Och till slut så börjar den att trekka mig ner igen. Nej. Och det går långsamt men det går fast hela vägen. Nej. Och det har jag aldrig glömt. Det är liksom så när man... Bli uppmärksam på, 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 på nyckeln oh. i, i, i vanligligen. Så, så kom ju den upplevelsen som är en av de få stora upplevelser jag har haft som barn. Vad läskigt!
1: Jag, jag skulle bli jätteredd.
3: <laughs> Nej, jag blir aldrig rädd.
5: Jag har aldrig bråd, varit rädd i skogen, jag
3: har aldrig varit rädd. I, 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 i en sliksättning. sättning alltså,
1: jag sitter och tittar på de här bilderna och ni har ju gjort ett helt fantastiskt ett, ett fantastiskt förvaltande av hans verk och konst och Tone det måste ju kännas fantastiskt härligt att verkligen kunna ha det här av museumet och att kunna få visa
3: upp de här Ja. och det är ju fördi att eh, vi har ju varit upptatt av hans äh, naturpoesi som han nettop skapade rätt över på den andra sidan mm. av äh, åsen sk skuteråsen här. Och äh, det är det samme landskapet, det är de samme björkarna, det är det, det är lyset, och, och, och 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 detta motiv i i landskapet med med, 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 som, med linjene och det hela. Även om vi nu är i ett helt annat landskap här då. Så, så ser man dessa små ting då ska inte så mycket till för du. Och vi skönjer ju gott att när vi då köpte det sista bilden här med den stora stenen så har vi skönt att han gick inte långt ut av huset och, 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 och fick det till och det har varit två, tre forskjelliga äh, utgavar av den och de har varit äh, inte brukliga men här träffar han och det är också något med att jag tror att jag börjar att se när han har gjort det ganska fort och, mm. och det i, 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 i de kunstneriska öjeblicka, mm. inte tänkt för mycket, inte prövt och prövt att in men har tagit i, i, i det kunstneriska greppet. Mm. Mm. Det, det är väldigt spännande att se att de kunstneriska greppen.
1: Ja det, det är ju kanske också en, en tydlig indikation på att han, han var så inspirerad av just naturen att det behövdes inte mycket för att han skulle få det här kreativa att komma igång mm. och verkligen illustrera det precis som han mm. såg det
3: Jag var så säker på att, att han var äh, lycklig när han var i det kreativa hjörna och äh, var en, kanske en ganska vanskelig man när trivielle äh, saker var äh, det som äh, var på dagsorden så så äh, det att kunna utnyttja det kreativa i, i sig är ju en stor, stor gave Men har också med, med temperamentet och gläden och, och av att bli tatt.
1: Jag tycker det här fantastiska slutord tror jag faktiskt att vi får, får säga att det blir... För att det här var ett jättetrevligt samtal att få prata just om, om de här gruvorna och den här väldigt spännande blåmannen. Jag tycker han är, är väldigt häftig. Jag undrar om vi kanske får se honom någon gång. Vi, vi har ju faktiskt varit nere i gruvorna en liten bit, Tommy och jag, och det var jättetrevligt. Fick en liten guidad tur. Och sen har vi fått grotta ner oss här i kittelsen och denna fantastiska... Konstnär. Jag vet, både Tommy och jag är väldigt stora fan, kanske man skulle säga, just av hans verk. De är så, oh, de är så vackra.
5: Men för att säga en liten sak, bara, även om vi är på slutorden nu. Men Norge har ju någonting som vi faktiskt helt och hållet saknar, skulle jag vilja säga. Det är att den här betydelsen som de här äventyrsamlingarna har av Asperger som du nämnde här i början. Mm. Det finns inget motsvarande i Sverige. Mm. Och eh, där samlas ju de här konstnärerna. Du har ju Erik Werenkjöld, du har Kittelsen och många andra. Och det har ju betytt så mycket för norska identiteten och liksom tanken här. Och också de här berättelserna har fått ett liv på ett sätt som vi har ingen motsvarighet i egentligen i
1: Sverige. Så det finns ju en viss avundsjuka där <laughs> här,
5: dina berättelserna.
1: ja Ja, så är det faktiskt. Men... Tusen tack Tone, Sverre och Lasse. Otroligt trevligt att få prata med er idag. Och tusen tack naturligtvis till Blåfarverket för att vi har fått komma hit och göra det här härliga avsnittet här mitt i Kittelsenmuseet. Och så måste jag väl tacka Tommy också. Även fast jag vet att han alltid följer med mig. När jag ska göra stort, stort tack och vill man följa oss? På sociala medier så kan man följa oss på Oknytt Sverige. Eh, om man vill följa vår podd när man talar om trollen. Och Tommy Kosela kan man följa på Instagram. På, och där heter han Suttungsbroom. Och på, man ska ju naturligtvis gå in och följa Blåföreverket också. Och då heter de faktiskt Blåföreverket. Både på Facebook och Instagram. Så tusen tusen tack. Så går vi över till lite frågor.